0: Na, könnt ihr ahnen, was das für ein Geräusch war? Genau, das ist die Plastikverpackung von äh, ja, einem Croissant, was ich heute gegessen habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich persönlich, wenn ich mal ganz ehrlich reflektiere, muss schon sagen, ich verbrauche wirklich eine Menge Verpackungsmüll. Dass das schlecht für die Umwelt ist, das wissen alle irgendwie. Nur, was kann man da eigentlich tun? Die Stadt Leipzig, die hat jetzt angekündigt, zur Zero Waste City werden zu wollen, also zur null Wie das funktionieren könnte und was vielleicht auch wir alle tun können, um weniger Müll zu verbrauchen, darum soll es heute gehen in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrea, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto
1: 97,6, Radio für Kopfhörer.
0: Bevor wir über die große Politik reden, wollen wir tatsächlich erst mal gucken, was können wir eigentlich alle tun, um weniger Müll zu produzieren? Ich persönlich muss sagen, ich freue mich schon immer, wenn ich mal dran denke, den Jutebeutel mitzunehmen beim Einkaufen. Im Kleinen fängt es an. Meine Kollegin Lena Rudolph, die ist ein ganzes Stück radikaler zu Werke gegangen. Sie hat sich vorgenommen, drei Tage lang komplett auf Verpackungsmüll bei ihrem Essen zu verzichten. Wie ihr Selbstversuch geklappt hat, das hören wir jetzt.
1: Wenn ich am Ende der Woche den gelben Sack zuknote und zur Mülltonne trage, merke ich, das ist ganz schön viel. Dass ich eine Holzzahnbürste, festes Shampoo und einen Rasierhobel benutze, reduziert meinen Verpackungsmüll nur minimal. Dieser Müll ist vor allem durch mein Essen entstanden. Ich starte also den Selbstversuch und nehme mir vor, drei Tage Essen und Trinken, zero waste, ohne Müll. In meinem Kühlschrank herrscht gähnende Leere. Ich laufe also zum Discounter, um Essen zu kaufen. Meine Hoffnung auf unverpacktes Gemüse sinkt, als ich vor den Regalen stehe. Die Champignons sind in Plastikschalen und zusätzlich in Folie verpackt. Zwiebeln würde ich hier nur im Netz bekommen. Paprika, Zucchini und Obst finde ich hier aber verpackungsfrei. Viel mehr kann ich auf meiner Einkaufsliste nicht abhaken. Ich bezahle und mache mich auf den Weg in den Unverpacktladen. Im Gepäck Gläser und Plastikdosen, die in meinem Beutel klappern und gefüllt werden wollen. Ich bin angekommen und betrete den Lieberlose auf der Zochischen Straße. Es ist Donnerstagmittag, ich bin die einzige Kundin. Direkt neben dem Eingang bediene ich mich an den Gemüsekisten. Das Konzept von Unverpacktläden kenne ich. Zuerst die Behältnisse wiegen, dann befüllen, dann zahlen. Ich wiege also meine Dosen, beschrifte sie und schaue mich um. Vor mir ein Holztisch mit großen Gläsern mit Trockenobst und Nüssen. Aus einem Kühlschrank nehme ich mir Hafermilch, Sahne und Tofu im Mehrwegglas. Ich biege in eine kleine Ecke ein und bin umgeben von durchsichtigen Röhren, die an den Wänden hängen. Ich sehe die Produkte direkt und werde diesmal nicht von 100 Verpackungen reizüberflutet. Meine Dose halte ich unter die Aufbewahrung und ziehe einen Riegel nach vorn. So kann ich genau portionieren, wie viel Müsli und Haferflocken ich haben will. Für die Nudeln schnappe ich mir eine kleine Edelstahlschaufel und befülle einen Stoffbeutel. Soweit so gut, aber ob ich bei Snacks genauso erfolgreich sein kann, die Zweifel werden mir genommen, als ich mich im Regal neben der Kasse zwischen mehreren Sorten Gummibärchen, Schokolade, Salzbrezeln und vielen mehr entscheiden muss. Die Wahl fällt auf vegane saure Würmchen und gesalzene Erdnüsse. Insgesamt kaufe ich für 26 Euro ein. Als Studentin kann ich mir das auf Dauer nicht leisten. Aber einen so entspannten Einkauf hatte ich auch schon lange nicht mehr. Zu Hause angekommen, bleibt mir nicht viel Zeit, bevor ich los muss. Für meinen letzten Praktikumstag wollte ich eigentlich einen Papageikuchen backen. Im Alltagsstress ist das total untergegangen und ich hatte keine Zeit, mich um alle Zutaten verpackungsfrei zu kümmern. Etwas enttäuscht von mir, öffne ich eine Backmischung. Mein Versuch, direkt damit zu starten, fühlt sich falsch an, aber für alles andere hatte ich einfach keine Kapazität. Bevor ich weiter muss, mache ich mir schnell einen Tee. Aber Moment mal, ist das jetzt überhaupt Zero Waste? Der Teebeutel landet zwar nicht im Verpackungsmüll, aber Rest und Papiermüll fällt ja trotzdem an. Die Verunsicherung geht weiter, als ich am Abend zum Semesterabschied im Sender Schokolade und Chips angeboten bekomme. Ich habe die Produkte ja nicht selbst gekauft. Muss ich da jetzt trotzdem drauf verzichten? Meine Entscheidung lautet nein, darauf will ich nicht verzichten. Nach dem Abend fühlt es sich so an, als hätte ich bisher nur gecheatet und ich gehe mit einem schlechten Gewissen schlafen. Den nächsten Tag starte ich tatsächlich Zero Waste. Mit den Haferflocken und der Milch aus dem Unverpacktladen koche ich mir ein Haferbrei und gebe noch das Obst aus dem Discounter dazu. Bei meinem ersten Besuch um Lieberlose habe ich leider keine Kundschaft getroffen, mit der ich sprechen konnte. In der Hoffnung, diesmal auf KundInnen zu treffen, mache ich mich nochmal auf den Weg zum Unverpacktladen. Freitagnachmittag, Stoßzeit. Die schmalen Gänge des kleinen Ladens sind diesmal gefüllt. Ich sehe vor allem junge Leute in meinem Alter und Eltern mit Kindern. Draußen spreche ich eine Mutter an. Sie geht regelmäßig hier einkaufen, um Plastikmüll zu reduzieren. Ein ganzer Wocheneinkauf sei aber nicht möglich. Nee, das kann ich nicht machen, weil äh, das ist immer schwierig, so viele Verpackungen mitzunehmen oder Gläser. Deswegen beschränke ich mich da meistens auf ungefähr zehn Produkte. Und genau, dann nehme ich meine kleine Tochter mit, stelle sie da irgendwo ab und dann geht's los. Ich verabschiede sie und mache mich auf dem Heimweg, denn ich bekomme langsam Hunger. Zu Hause koche ich dann problemlos meine Gemüsepfanne mit Nudeln und Tofu. Während das Gemüse in der Pfanne brutzelt, bleibt der Mülleimer leer und ich kann mir endlich auf die Schulter klopfen. Am dritten Tag meines Versuches muss ich mir wenig Gedanken darum machen, wie ich satt werde. Zum Frühstück gibt es wieder Haferbrei, zum Mittag- und Abendessen die Reste vom Vortag. Während ich das Essen aufwärme, reflektiere ich den Selbstversuch. Innerhalb von drei Tagen habe ich gemerkt, dass ich auf Dauer nicht komplett verpackungsfrei essen kann. Ich muss zugeben, dass ich zwischenzeitlich auch echt Lust gehabt hätte, mir einfach etwas zu bestellen oder eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben. Und für einen komplett müllfreien Alltag fehlt mir die Zeit, das Durchhaltevermögen und letztendlich als Studentin auch das Geld. Damit möchte ich nicht sagen, dass Zero Waste ein Konzept für die Tonne ist. Ich glaube nur, dass es für die wenigsten möglich ist, komplett auf Verpackungsmüll zu verzichten. Da finde ich es besser, wenn wir aufhören, in Extrem zu denken und jede und jeder so viel tut wie möglich. Gleichzeitig blicke ich mit Erwartungen auf Politik und Industrie. Es ist zwar schön, wenn wir alle privat unseren Beitrag leisten. Die Verantwortung für eine nachhaltige Abfallpolitik möchte ich aber nicht allein tragen.
0: Drei Tage kein Verpackungsmüll, das war der Selbstversuch meiner Kollegin Lena Rudolf. Ja, die Verantwortung für die Abfallpolitik, die will Lena nicht übernehmen, hat sie gesagt. Genau dafür gibt es ja jetzt eben auch die Initiative Zero Waste City, der sich Leipzig angeschlossen hat als erste ostdeutsche Stadt überhaupt. Und mehr über diese Initiative weiß mein Kollege Leonard Römer, der jetzt bei mir im Studio sitzt. Hallo Leonard. Hallo Justin. Ja, unsere Kollegin Lena, die hat das in ihrem Selbstversuch gerade schon mal probiert, ohne Verpackungsmüll zu leben. Machen wir das jetzt bald alle so?
2: Ja, wenn man sich das finanziell leisten kann, ist das auf jeden Fall eine richtig gute Möglichkeit. Aber es geht ja auch noch anders, auch kostengünstiger. Zum Beispiel sich beim Einkauf erstmal zu fragen, brauche ich jetzt überhaupt dieses neue Kleidungsstück oder an anderer Stelle vielleicht die neue Bohrmaschine oder kann ich mir die dann auch einfach leihen, wenn ich die eh nur einmal im Jahr brauche? Also die Gesellschaft kann da auf jeden Fall was für tun, weniger Rohstoffe zu nutzen. Gleichzeitig ist das aber auch eine Aufgabe der Unternehmen, Produkte gleich länger haltbar zu gestalten oder eben auch reparierbar zu machen, sodass wir nicht immer uns die neuesten Handys kaufen müssen.
0: Also Zero Waste im Privaten, das kann ich mir jetzt schon ganz gut vorstellen. Kommen wir aber eben mal zu diesem Stadtkonzept. Wie soll das funktionieren, Zero Waste für eine ganze Stadt eben.
2: Also es gibt da so ein europäisches Bündnis, das heißt Zero Waste Cities und da sind über 400 Städte schon drin und man kann sich da als Stadt quasi für zertifizieren lassen und das hat sich jetzt Leipzig zum Ziel gesetzt. Der Grundgedanke davon ist quasi wegzukommen von der sogenannten linearen Abfallwirtschaft, also dieser Wegwerfwirtschaft, hin zu einer Kreislaufwirtschaft und es geht dabei darum, Rohstoffe eben wiederzuverwenden und nicht einfach auf dem Müll zu tun.
0: Mhm, klingt erstmal gut, klingt ein bisschen abstrakt, aber vielleicht auch Kreislaufwirtschaft ist auch irgendwie so ein, ja, so ein Buzzword vielleicht, habe ich schon öfter mal. Gehört. Kannst du mal erklären, wie kann Kreislaufwirtschaft oder Zero Waste, wie kann das ganz konkret aussehen?
2: Zero Waste ist ja Englisch und bedeutet ganz einfach übersetzt kein Müll. Aber so wird das natürlich nicht funktionieren, dass wir gar keinen Müll mehr produzieren. Es geht also darum, Abfälle zu verringern und wegzukommen von dieser Wegwerfwirtschaft. Zum Beispiel beim Takeaway-Essen kennen wir das ja alle: gibt es Einwegverpackungen, gibt es aber auch Mehrwegverpackungen. Und die Mehrwegverpackungen, die sollten dann also gefördert werden. Und darum geht es dann, Unternehmen und Privatpersonen bei solchen Angelegenheiten zu unterstützen.
0: Kommen wir dann vielleicht mal ganz konkret auf Leipzig zu sprechen. Gibt es hier ein Müllproblem in der Stadt?
2: Naja, es hat natürlich nicht nur Leipzig ein Problem mit Müll, sondern die ganze sogenannte Weltwirtschaft. Wenn man davon hört, dass in der Arktis jetzt schon alles voller Plastikmüll ist, hat natürlich auch Leipzig als Großstadt hier viel Müll, den wir produzieren. Deshalb hat sich die Stadtranierung schon seit einigen Jahren damit auseinandergesetzt, so eine Zero-Waste-Vision zu entwickeln, wie sie es nennen. Susanne Zohl ist da Pressesprecherin und hat mir gesagt, dass in Leipzig die Voraussetzungen dafür eigentlich ganz gut sind.
1: Einerseits das starke Netzwerk, was wir hier schon vorfinden, also engagierte Umweltverbände und Institutionen. Dazu kommen sehr viele engagierte Bürgerinnen und Bürger, was es uns natürlich leichter macht, so ein Projekt anzugehen.
2: Es ist also gut, dass es auch einen größeren gesellschaftlichen Fokus auf das Thema gibt. In Leipzig wurde ja 2019 auch der Klimanotstand ausgerufen, dass also das Handeln der Stadt anhand der Auswirkungen auf das Klima gemessen wird und deshalb sind in Leipzig, zumindest laut der Stadtreinigung, die Voraussetzungen für dieses Zero-Waste-Projekt eigentlich ganz gut.
0: Also so weiter Blick in die Vergangenheit. Gucken wir mal in die Zukunft. Wie ist jetzt das weitere Vorgehen geplant? Wie will man da hinkommen?
2: Also die Stadtreinigung hat dafür bisher den Plan erstellt und auch eine neue Stelle für geschaffen. Jetzt muss der Stadtrat dem Ganzen noch zustimmen und dann soll ab Sommer ein Konzept erstellt werden, zusammen mit der Zivilgesellschaft und auch der Regionalwirtschaft, damit es für alle auch tragbar und realistisch bleibt. Und so könnte man vielleicht dann auch andere Städte inspirieren, sagt Frau Zohl von der Stadtreinigung.
1: Und wir freuen uns natürlich als erste sächsische Stadt hier diesen Weg zu gehen. Und damit vielleicht auch ein Beispiel für andere ostdeutsche Städte zu sein.
2: Die Planung ist also noch relativ am Anfang in Leipzig. Ab Sommer wird es dann aber auch konkreter, wie in Leipzig die Abfallwirtschaft zukunftsfähig werden kann. Und das behalten wir dann natürlich für euch auch
0: im Auge. Mein Kollege Leonhard Römer, der hat sich mit dem Vorhaben von Leipzig beschäftigt, Zero Waste City zu werden. Danke dir für die Infos, Leonhard. Gerne. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen einen Zwiespalt beim Thema Müll. Wir haben über die Politik gesprochen, die was tun soll. Wir haben auch darüber gesprochen, wie jeder und jeder Einzelne vielleicht was tun soll. So eine Art Vermittlerrolle, die können vielleicht so Institutionen übernehmen, wie zum Beispiel Unverpacktläden. Meine Kollegin Lena Rudolf, die haben wir vorhin ja schon gehört, wie sie im Selbstversuch quasi shoppen gegangen ist, im Lieberlose auf der Tschecherschen Straße. Und wo sie gleich schon mal da war, hat sie sich einfach noch mal unterhalten mit der Gründerin Franziska Frank und hat sie zum Konzept hinter diesem Laden befragt. Und das Gespräch, das hören wir uns
1: jetzt an. Was würdest du sagen, wer ist eure Zielgruppe? Also wen wollt ihr mit euren Laden ansprechen?
3: Ich finde das eine super schwierige Frage, weil wir wollten mit der Gründung eigentlich alle ansprechen. Tatsächlich unverpackt einkaufen, für alle möglich machen. Ähm, Tatsächlich sind wir jetzt, glaube ich, so gewachsen und so geworden, sage ich mal, dass wir ein Laden sind, in dem wir ähm, vornehmlich Bio-Lebensmittel anbieten, aber auch darauf Acht geben, dass das bezahlbar bleibt. Zum Beispiel sind im Vergleich zu ähm, dem umliegenden bio zum Beispiel, ist unser Obst und Gemüse ein bisschen günstiger. Wir sagen, das muss irgendwie für alle gesund sein und für alle irgendwie halbwegs bezahlbar.
1: Der Name Unverpacktladen sagt es ja schon, man kann bei euch verpackungslos Lebensmittel einkaufen gehen, wie verpackt und transportiert ihr denn selber eure Ware?
3: Das ist auch eine umfassendere Frage, weil damit wir unseren Maßstäben und Werten an so ein Konzept gerecht werden, haben wir über 100 Lieferanten. Das heißt, wir haben so einen Maßstab, der also ich wähle zum Beispiel einen Lieferant so aus, dass er unserem Verpackungskonzept äh, gerecht wird. Das heißt, entweder die Ware in einem äh, Pfandgefäß zu uns bringt oder in einem Großgebinde, das heißt zwischen 10 und 25 Kilogramm. Ähm, Und so kommen eigentlich fast alle Lebensmittel zu uns. Und dann ist es so, dass was zu uns gebracht wird und Verpackung erzeugt, zum Beispiel wenn es jetzt kein Pfandgefäß ist, dann ist es ein Sack aus Papier oder Plastik und der wird bei uns ähm, auch wieder verwendet. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb der letzten drei Jahre einfach Abnehmer gefunden, wie zum Beispiel Foodsharing, aber auch ähm, Endverbraucherinnen, die aus unseren Säcken einen Mehrwert nehmen. Das heißt, die als Verpackung, Verpackungs- oder Transportmittel verwenden. Und damit haben wir in zwei Wochen tatsächlich genauso einen Abfall, wie es eine Großfamilie ähm, haben würde. Das heißt, wir haben eine Haushaltstonne Papiermüll in der Woche, äh, in aller zwei Wochen, die anfällt, und eine Vierteltonne Plastikmüll, die bei uns noch anfällt. Das ist dann halt all das, was wir nicht mehr weiterverwenden können, was dann schon beschädigt beim Transport zum Beispiel war. Aber wir machen uns tatsächlich den Aufwand, den quasi Müll, der entsteht, dass der noch einen ähm, weiteren Lebenszyklus hat.
1: Ja, Stichwort Müll auch äh, jetzt für KundInnen gedacht. Was würdest du denn sagen, heißt Zero Waste überhaupt? Bedeutet das wirklich, dass man Müll jeglicher Art vermeiden kann oder gibt es dann ein paar Ausnahmen oder Glas, Papier, irgendwas, was trotzdem
3: geht? Ich finde das wirklich erstaunlich, dass Menschen komplett ohne, also wirklich... Ohne Müll zu produzieren, leben, das feiere ich tatsächlich. Ich finde das toll, dass Menschen dieses Wagnis eingehen. Was heißt Wagnis oder dieses Abenteuer oder überhaupt den Versuch starten oder so leben können. Ich glaube aber, dass es halt für die breite Bevölkerung überhaupt nicht lebenswert, äh, lebensmöglich ist und vielleicht auch Leute abschreckt. Also die das vielleicht zu extrem finden und deswegen vielleicht auch unser Konzept damit vergleichen und dann vielleicht nicht so richtig Annäherung finden. Deswegen glaube ich, dass Zero Waste was ist, was einfach eine Gruppe leben kann, aber dass es voll okay ist, wenn Menschen einfach an verschiedenen ähm, Stellschrauben versuchen, ähm, ihren Verpackungsmüll zu reduzieren. Vielleicht mal um so ein, so ein Beispiel aus unserem Ladenalltag zu geben. Es gibt, und das feiere ich total, es gibt Leute, die kommen zu uns in Laden, weil sie vielleicht nur unsere Fassade entdecken, weil die cool bemalt ist oder wie auch immer. Kommen rein und stöbern erstmal und sind vielleicht ein bisschen erstaunt, wie das funktioniert, dass so ein Laden überhaupt funktionieren kann. Und die kommen dann wieder, nachdem sie gestöbert haben und bringen ihre Dose mit, wo sie Waschmittel einfüllen. Und das nächste Mal bringen sie ihre Verpackung mit, wo sie ihre Haferflocken einfüllen. Und das feiere ich, dass die Leute sich trauen, wirklich mal was außerhalb ihrer Komfortzone zu machen. Und ich glaube, das ist für alle möglich, aber unverpackt einkaufen ist schon für viele Menschen eine Umstellung und deswegen glaube ich, Zero Waste, das können vielleicht ein paar, aber es ist irgendwie nicht das Konzept, was für alle funktionieren wird. Für mich geht alles, ich finde, also für mich geht jegliches Lebenskonzept, ich finde es nur wichtig, dass jeder irgendwie schaut, wo er einfach wirklich für sich Eingeständnisse machen kann und manchmal sind die zum Beispiel wie beim Waschmittelabfüllen wirklich super, super einfach. Jetzt soll
1: Leipzig bald Zero Waste City werden und es soll in den kommenden Monaten ein Konzept ausgearbeitet werden und auch mit lokalen Initiativen und Gewerben zusammengearbeitet werden. Hast du davon gehört oder habt ihr als Laden auch Pläne, da irgendwie Teil dieses Projekts
3: zu werden? Ja, also zum Teil, klar, ich habe davon gehört und ich finde es mega großartig, dass die Stadt dafür eine Stelle geschaffen hat. Ich bin super neugierig, was daraus wird und was der Mensch, der diese Stelle antritt, auch wirklich bei der Stadt erreichen kann. Weil ähm, ich versuche, sehr positiv zu denken. Ich weiß aber, dass bei der Stadt die die Uhren viel, viel langsamer ähm, laufen als bei uns zum Beispiel. Also ich kann in so einem Laden schnellere Entscheidungen treffen, ähm, als es vielleicht bei der Stadt der Fall ist. Und wir haben jetzt keine beratende Funktion, was ich total cool fände. Vielleicht vielleicht hört dieser Mensch zu, der diese Stelle besetzt. Ähm, Ich fände es mega klasse, wenn genau... Ähm, solche Instanzen auch mit uns in Absprache gehen oder vielleicht sich auch Beratungen oder Ideen einholen. Mir fehlt tatsächlich die Zeit, um dann noch mehr zu tun als das, was wir jetzt gerade tun. Aber ich wäre total offen dafür, um zum Beispiel auch ja, mit dem, was wir halt leisten können, auch wirklich zu beraten und vielleicht mitzuhelfen. klar.
0: Das sagt Franziska Frank. Sie ist Inhaberin des Unverpacktladens in der Zöcherschen Straße. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen von dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss sagen, ich habe eine ganze Menge gelernt eigentlich. Gerade diesen Aspekt, dass die Kosten von unverpacktem Essen auch durchaus in den Erwägungen der BetreiberInnen eine Rolle spielen. Das war mir irgendwie vorher so nicht klar. Ich hatte da vielleicht Klischeebilder im Kopf von so sehr wohlhabenden Bio-BürgerInnen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen aufgebrochen worden. Wie dem auch sei, ich bedanke mich ganz herzlich erstmal bei Magdalena Uva und bei Lena Rudolf, Die waren für diese Folge redaktionell verantwortlich. Euch danke ich auch fürs Zuhören und ich lade euch ganz herzlich ein, bald auch mal wieder das Radio einzuschalten. Wir sind nämlich nach einer ziemlich langen Corona-Pause wieder live on air. Mephisto sendet derzeit immer 17 bis 18 Uhr, ab übernächster Woche dann immer 18 bis 19 Uhr. Da gibt es uns also live auf der Frequenz 97.6 auf UKW, bei der Plus oder auch im Livestream. Also wir hören voneinander. Auf welchen Kanälen auch immer. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Justin Andrea. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal bei Radio für Kopfhörer.
1: Mephisto
2: 97,6, Radio für Kopfhörer.